0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ
1: АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дорогие друзья, АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ В эфире Большая Пятничная. Сан Саныч как всегда, у руля. Добрый
2: вечер, добрый пятничный вечер. Последний день весны. Наступает, да, кстати,
1: а завтра все
2: Наступает дети... лето. Детей защищаем завтра. А завтра защищ... Мы да. любим защищать детей.
1: А с курением мы когда боремся, сегодня или завтра? Я вот не помню. По а курением это... мы боремся всегда Всегда, всегда мы да. боремся,
2: всегда с курением, да. поэтому и зеленый, и зеленый. нас не остановит. Да, абсолютно. Вот. Ну что, сегодня мы поговорим, подведем итоги. Что нам обходится и во сколько новый Рено Каптюр или старая Volvo XC70. А, Вы... да. Будет много цифр. То есть мы дошли до да. следующего обслуживания. Да, да. да. мы uh-huh. дошли, собственно, мы доведем итоги, что, что накопилось за один год. Да. Вот. Потом мы отметим юбилей замечательного автомобиля Шкода Октавия. Ему исполнилось 60 лет. Заслуженный срок. Автомобиль хороший, я их вот много вижу на наших дорогах, таксисты их очень любят, значит, автомобиль надежный. надежный. Пообсуждаем, стоит ли брать Рено Аркану за полтора миллиона и кому вообще она предназначена. Прокатимся на обновленной... И очень огорчивший меня Сузуки Витара. Вот сразу. Так, да. Вот, вот, сразу. Вот, огорчивший. Вот, огорчивший, да Почему Сузуки да. Витара
1: огорчил Сан а узнает... Нет, позже узнаем.
2: Да. И, соответственно, расскажем про фургон Ford Transit Custom Phev. Phev. Это заряжаемый гибрид. вот Это такой электробензиновый гибрид для да. работы в чистых экологических зонах. Ну и заодно поговорим о телематике, которая сейчас внедряется в автомобиле. И водителю от этого становится, Скуч... наверное, лучше ну, или хуже. Но скучно. Обсудим. Скучнее. Да. Ну а начать я хочу с объявления, так как вы знаете, что с первой пятницы июня и по последнюю пятницу августа мы всегда путешествуем. Потому что наш лозунг «Раз есть автомобиль, на нем надо путешествовать». И вот я отправляюсь в путешествие не куда-нибудь, а в Хабаровск. Игорь, молчи. Вот, потому что это тоже наша страна, и там мы поездим на автомобиле. Так вот... Это не пугайте только
1: слушателей, вы все-таки там поездите, по, по, вокруг Хабаровска. Все-таки, если вы поедете из Москвы до Хабаровска, нет, вы нет, не успеете. Нет, нет вот, но все-таки... у меня
2: нет такого времени, я должен да. к следующей пятнице вернуться. А в ч- вот. чудесный город. Но э, я прилетев в Хабаровск, хочу встретиться со слушателями. Если сейчас меня слушают хабаровчане и окружающие их регионы, которые в состоянии добраться до Хабаровска, то мы 5 июня 2019 года в 18.00 встретимся с нашими слушателями, с автомобилистами, Посмотрим друг другу в глаза с удовольствием. У меня тоже есть вопросы к автомобилистам, живущим Хабаровской, там. Хабаровской. Да, да, У меня да, много да, вопросов. Да, Я да. хочу просто вот, вот... А встретимся мы в городе Хабаровске на улице Воронежской 79. Там э, автоцентр Автомир. У-у-у. Вот, пожалуйста, Автомир Дальний Восток. И вот там мы 6 числа, 5 числа 6 и месяца 19 года в 18.00. Ну, в общем, запутался я в шестерках. Ну, в общем, ребята... Значит, день какой-то. День пятая. Нет. Какой день какой
1: Ну, читайте. Это важно, Сан Саныч. День это будет, значит, понедельник, вторник, среда. Дорогие друзья, среда, Дальний Мир, Восток, 6 вечеров, Хабаровский. На встречу с Санычем Пикуленко. Санксаны Пикуленко будет, кстати, да, не с, один, Денисом с Денисом Арловым. Арловым. Мы всегда
2: путешествуем да. с нашим вот. историком, который да. очень много знает про дальневосточную автомобильную тему. Так что приходите. Пообщаемся. Да, да. Даже чаю нальем с печенками. Ой, классно! Как. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим э, на то, что нам принесли. Длительные, так сказать, длительное владение двумя автомобилями. Абсолютно Renault Captur. Да, абсолютно разные. 1.6 двигатель, вариатор и Volvo XC70. 2.4 автомат. У одного 114 лошадиных сил, у другого 205 лошадиных сил. В одном вариатора, у разный. другого классический. Разные пробеги. Пробеги различаются в три раза. У одного и у другого. Куплены они были по одной цене. Помните наш цикл программ. И с тех пор, значит, конечно, требуют дополнительных расходов. Дорогие друзья, не ловите Сансанович Саныча
1: пожалуйста. Один из этих автомобилей, догадайтесь, какой был куплен, как автомобиль с пробегом. Другой был новый,
2: правильно? Да, я, да? Каптюр да. был куплен новым, но цена была цена одинаковая. Вот это самое цена важное, была одинаковая. Да, да. Что интересно, вот за год зима лето причем оба автомобиля имеют дистанционный запуск и поэтому можно дистанционно угу. запустить прогреть прогреть да но это влияет на расход так вот мелкий коптер расходовал в городе около 9 литров вот правда в режиме эко угу. это конечно не очень добавляет ему пройти по трассе опускался расход до 6 значит всего Потратили на автомобиль за год 62 тысячи рублей. Это бензин, страховка, стоянки. Ну, в общем, такой. Угу. сервис съел 18 тысяч рублей.
1: Немного.
2: Итого получилось, что один километр пробега стоит 6 рублей 42 копейки. Угу. Как ни крути, а вот каждый вы отъехали от дома, проехали километр, счетчик стучит, да, 650 пятьдесят да. э, Каждый может посчитать, что вот. что с машинами. Э, коптюр достался нам <кхм> черного цвета в исполнении ателье Рено. На нем такие игривые оранжевые вставочки везде и даже наклеечки. Хотя всегда говорят, это не мужской, но все-таки черный с оранжевым. Но да мы, нормально. Но черное на красном. Оператив ну, куче кистов. Да, да. Так а и с- здесь.
1: сиденье тоже со строчкой, нет?
2: Сиденье тоже с да, оранжевым стручкой. элементом. Да. Причем так как машина используется в семье, где есть маленький ребенок... В чехлах все. не. не, не. Нет, в том-то нет. дело, что обошлись только пропиткой. Ага. Шведская пропитка. Чтобы ребенок не кусал. Вода и прочее. Кстати, абсолютно, сказали, антиаллергенно. Если ребенок даже на зуб попробует, ничего страшного не будет. Вот И действительно, за год это все не очень пострадало от вылета на него, затоптанного. Но вы знаете, что такое дети в автомобиле. О, да. Вот. Так вот, наклейки Ателье Рено, которые, кстати, просят 20 с лишним тысяч, с ним ничего не стало. Приклеенная, намертво, не оторвешь. Сансанович, я до речь поселил. Да, как иначе, за удовольствие надо платить. Я понимаю, что за удовольствие, ну. Вот. Машины черного цвета, и вот как всегда эти проблемы с черными автомобилями и с современными уже появились. Сколы, сколы царапинки. Они видны просто. Они очень сколы везде появляются. Да, Если Там... бы это было немножко другого цвета, то, наверное, нет. Черный очень маркий да. цвет. Хром продержался. Угу. Диски, они тоже серебристые, черные, угу. с оранжевыми вставками. Красиво. Обошлись без всяких угу. сколов. Мы угу. а вот, Появилось очень <соспитут> интересные такие. Но ну, взял рулетку, не поленился, долго искал ровную площадку. Угу. Мне было интересно, понятно, что это не научно. Что, геометрию проверил? Померил клиренс. А, клиренс. Вот Под защитой, а каптер с завода уходит с защиты, за стальной да. защитой. Uh-huh. Намерил 210 миллиметров. А по паспорту сколько? Даже не посмотрел. А-а-а. Меня не интересовало, не, что, не... что по паспорту а, меня интересовало. Что на самом деле? Что на самом деле? Да. Под лес там еще под остальные места, там даже побольше. Угу. Вот. То есть э, нормальные. Вполне себе проходимые да. машины. Вот. Потому что защита очень скрадывает. Ну, конечно. Вот. Что за это время не понравилось, неудачная мультимедиа отсвечивает, недосвечивает и вообще и не играет. Дырки под э, пищалки есть, но четыре динамика стоят, а больше
1: ничего. Дорогие друзья, если кто-то не знает, нет большего пижона в смысле, вот знаете, звука чем Сансанович, потому что ну, у Сансановича в его автомобиле там, там концертный зал, и поэтому Сансанович все сравнивает с этим,
2: да? Ну да, вот у меня последний автомобиль, который был, то там 11 динамиков, объемное звучание и в общем-то хороший это меридиан. Ну, ну, да. вот, перед этим блоханд Вилкинс. Ну, да. По, По осва... сравнению
1: с этим... Ну, неважно. Все, да. все,
2: все равно. Да. Но что понравилось? Камера заднего вида. Не заплевывается? Э-э- заплевывается. Uh-huh. Даже, по-моему, уже начала мутнить uh-huh. Колпачок, который uh-huh. закрывает. Надо посмотреть. Понятно, что хорошо работающий климат-контроль. Но выставил 22 и забыл. Uh-huh. Uh-huh. Вот, про дистанционный спуск я сказал. Вместимость. спинках сидений карманчики в картах дверей карманчики крепление изофикс для детских сидений багажник куда влезает коляска ну, как всегда, когда с ребенком, ну, там да. же нужно коляска, чехол, колеса. Ну конечно. Вот да. все это. Ну плюс еще добавляются, как всегда, игрушки какие-то вещи. Но я никогда не представлял, что ребенок, он вообще занимает очень много места в автомобиле. Ну, гораздо больше, чем взрослый вот. человек. Так вот, все это утрамбовывается прекрасно и, в общем-то, вместительный вообще. Да, да. Самое главное, что вот я обратил внимание что пластик в багажнике, конечно, вот при таком активном использовании царапается. заметно, что царапается, ну, мягковат, мягковат. Вот это, но тут сказывается все-таки довольно-таки жесткий подход к эксплуатации автомобиля. — Ну, ты же не будешь... — Ну, Са Саныч,
1: ну автомобиль для человека, а не наоборот. — Ну, все-таки. естественно, там, потому что то лыжи да, запихнут, то велосипед,
2: то там снаряжение для игры в хоккей. Да. Все это, конечно, отражается. Но за этот год особо ничего не разболталось, сверчки не появились... И в общем-то, ну это обычный такой, вроде с одной стороны рабочая лошадка. Сейчас в Москве он даже не очень удивляет, потому что в каршеринге. Угу. Но с другой стороны, с вполне другой стороны, себе. Это да. практичный да. автомобиль. За цену в миллион сто тысячи, которые за него отдали, я считаю, что лучше, наверное, и не найдешь, да. может и найдешь. Это вообще каждый оставляет за собой этот выбор. Меня в нем приятно. Всегда удивляет энергоемкая подвеска, которая так иногда ведь зазеваешься где-нибудь этого полицей особенно ночью, ночью, да да, проглатывает все, не пробивает. Ну... На трассе, ну, 1.6, понятно, что подвигов, да еще с вариатором, Подвигов от него ждать не стоит. Но везет, везет. Прикидывая, что даже вот ездили там 4 человека, все равно выходит, ну, просто немножко на обгон, угу. когда выходишь, немножко думать надо, с запасом. Да. Вот. Но в целом, в целом, я не вижу здесь никаких проблем. Есть такие вот нюансики, которые, допустим. Даже радует, кроме вот этого буйства оранжевого, черно-оранжевого, вот, да, да. да, вот. Ограничитель скорости, который мягко срабатывает, замедляется. Вот. То есть, вот этот пред ты поставил да. и. Такой, ну, камера. Ведь э- сейчас это изобилие камер, которые не стесняются, грабят водителей на дорогах. Я просто не, не читаю, что это безопасность. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Это просто очередные поборы со стороны власти на возложенные на автомобилистов. Причем отданные на откуп.
1: Это мы вчера об этом
2: копии ломали <сосить> да. целый час Но... с Денкевичем. Что еще? Э-э- нравится помощь? на подъеме, то есть машинка низкая, очень хорошо да, держит да, это все. Да. Вот в целом, в целом получился очень приятный, очень экономичный, очень простой
1: автомобиль. Вы скажите, Сансанович, всем давно известно, что Каптюр можно брать или с механикой, и нельзя ни в коем случае брать вот с тем древним автоматом. А
2: вот как себя ведет вариатор? Дело в том, что вот вот с той программой, которая сделана, была специально под, каптер, под каптер, да, да. <свят> Прекрасно работает. Он, он довольно-таки гармоничный. Да. Адекватный, да? Да. И, Больше давишь, быстрее ей. Да. Понятно, что, я говорю, вот э, мне нравится режим эко. Угу. Ну, я все-таки уже человек, который быстро свое отъездил. Да и потом мы же заботимся об экологии. Заб... Мы вот, обязательно да. заботимся об экологии. Как выходим, я как посмотрю да. на трубы как, и вижу, да, как да. мы заботимся. Да, У да, нас да. есть там... Челябинской области заботники. Ой, да. Я там был, я там видел. Вот да. это заботники. Забота, да. да, ну вот. И с другой стороны, вот все. Каптюр нравится. Понятно, что это не голубая мечта. Я просто задал вопрос: что будет следующее? Мне сказали, что скорее всего будет совсем другая машина. Uh-huh, uh-huh. Родом класс. из. Города Цуфенхауза. Вот так. Вот. Что в Германии. Понятно. Вот, но тоже кроссовер. Uh-huh. Вот что интересно. Вольва XC70. Расход в городе. 11 литров дизельного Она, топлива. А, а напомните, что за двигатель? Вольва это дизель. За ну, турбинами. Uh-huh. Ну, современный. Ну, да. Дизель 205 лошадиных uh-huh. сил, 2 и 4. Вот. По трассе 8. Ну, так себе. — Может, кого-то это и огорчит. — Ну, да. — Это действительно у топлива. Большой полноприводный сарай. — Да. — Меня самого, честно говоря, цифра удивила. — Много. — Но мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, когда ты ползаешь по забитому пробками городу, и тут получается, что автомобиль чисто городской, за город выезжает редко. — И много стоит в ожидании. Вот приехали, стоим, ждем. Утром дистанционно включил, прогревается. прогревается. Да. Вот. Ну Расходы да. за год. 127 тысяч на дистопливо, страховку и прочее. Сервис. 312 тысяч запчастями. Это так вот, чтобы. Совсем. Да. Вот. Так как э, оба автомобиля р- у официальных дилеров Рено да, на все, РТДС, да. который да. нравится. Uh-huh. В Вольво, Вольво на Тульской. Да. С, uh-huh. с механиками да. персональными. Да. Вот. Итого получилось, что один километр пробега. 11 рублей 24 копейки. В два раза больше, чем у да, Каптюра. Напомню, что у Каптюра было 6, 6 рублей 42 копейки. 49, да. Вот смотри пожалуйста, разница. Эта цена, это цена. Вот того момента, с того момента, когда купили автомобиль, и приведение его, в общем-то, в целом в порядок. Ну да. То без чего обойтись нельзя. А скажите, пожалуйста, напомните,
1: я не помню нашу предыдущую программу, какой пробег на момент покупки был у Вольво?
2: 150 тысяч. 150 тысяч. Вот вам, пожалуйста. Uh-huh. Uh-huh. То есть он на сегодняшний день обгоняет коптер от цены покупки почти на 400 тысяч. И стоимость, соответственно, владения. Uh-huh. Uh-huh. Вот что такое цена старого автомобиля. Причем, если у Каптюра на ближайшие там три года можно очень четко рассчитать И вот сейчас уже накоплен опыт такой жесткой эксплуатации, как в каршеринге, да, что у него где отвалилось. Не, ну и потом у него он на гарантии я даже не про это говорю, то есть э, понятно, uh-huh. что там что-то по гарантии, но есть уже вещи, набор да. статистики, что у него ну, вот-вот. Что ждать? Да. Что, что ждать от этого автомобиля? Вот э, на последнем сервисном обслуживании там все было хорошо. Uh-huh. Там померили, значит, момент открытия форсунок, это 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 все в норме, да? Uh-huh. Вот. Я поинтересовался там заменой ремня, мне сказали, ну, Вольва меняют 120 тысяч или через 6 лет. То есть, наверное, уже поменяли. Вот, уже один раз один... поменяли, а, там, следующий раз, раз там да, это раз уже. Да. да. Вот. Так что э, в этих всех машинах есть некая непредсказуемость. Ну, конечно. Так как пробеги большие. Вот. Померил тоже, кстати, клиренс. Тоже 210 миллиметров. Опять же, под защитой. У Volvo стоит мощная алюминиевая защита, которая закрывает не только силовой грегат, но и коробку. Угу. Ну, вот. Что за это время понял? Пассажирам сзади не хватает регулировки задних сидений. То, спинки. на да. к Discovery
1: Да, да, да. Вперед не едет, назад не откидывается. Назад не откидывается.
2: не ну, нравится. Да, да. Я там не сижу, поэтому мне... Угу. Вот. Зато порадовали встроенные детские сиденья. Это... Чего? Ну, как устроить? На Вольво. Ага. Есть такая опция ага. встроенный встроенный да? детский обалдеть вот на встроенных шведских детей да <свят> вот. салон там кожаный кожа требует ухода вот за зиму да. стало заметно что кожа требует ухода но я как-то решил не доверять сервисменам я понимаю что есть профессионалы ну я поч- все это почистил сам угу. и понял что лучше это сделать самому опять же Потому что... Экономия, и потом ты сам это Ты каждый... сам это делаешь, да, это да. вот тот редкий момент, то, что ты можешь сделать сам на этом автомобиле. Потому что он такой, что его лучше руками не трогать лишнее, а доверить это профессионалам. Насчет профессионалов, Сансанович,
1: тут, значит, с 10 вопросительными клиц... знаками спрашивают, на что 300 тысяч, дорогие друзья, повторяем, автомобиль обслуживался, обслуживается у официального дилера. В сарае у Армена будет гораздо дешевле, Конечно. только
2: он не поедет. После Я этого. вам могу сказать, что поменяли все смазки, от пластических до наливных. Это том, очень дорого. В том числе смазку в Халдексе с фильтром, с О-го. полным сливом. Это дорогая вот. работа. Очень. Да, разобрали полностью передок, сняли все три радиатора. Поэтому еще заменили оригинальную деталь, которая стоит 40 с лишним да, тысяч. Поэтому, ребята, вот чудес вы, не бывает. Выбирайте сами. Да. О чудесах
1: и не чудесах автомобильных после новостей, новостей спорта. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Сансанович Пекуленко Пикуленко в очередной раз выступает «Белый ворон». Я здесь к Сансановичу присоединяюсь, я тоже «Белый ворон». Мы почему-то как дураки мне толдычим о том, что новый автомобиль всегда
2: лучше, чем подержанный. Во всех отношениях. конечно. Ну, потому что если действительно вот, просто провел такой эксперимент, и вот оказалось, что в данном конкретном случае это все приводит к таким вот большим и неоправданным расходом. Ну, и... если вам это не
1: интересно, если вам интересно быть владе... четвертым владельцем 200-го крузака с пробегом ну, да.
2: 250 тысяч,
1: покупайте его.
2: Четвертое это уже 1700. Ну, да. Зато крузаком. Ну, а да, мы поговорим да, сегодня о интересной машинке, о Шкоде Октавии. Шкоду Октавию современную знают все. Это большой семейный автомобиль, а вообще машинка появилась в 1959 году. И, собственно, почему ее назвали «Октавией»? Потому что это была восьмая модель «Шкоды». Ну да. Поэтому по Все просто. Все просто. Дорогие друзья, полоты. Простая школьная вот. латунь. В 1959 году это был маленький, практичный автомобиль э- с, трехдвер... с двухдверным кузовом, седан. И... В общем-то, достаточно прочный. У него, правда, движочек был всего лишь 44 лошадиных силы. Но тогда хватало. Ну, тогда этого хватало, потому что, например, скорость 110 км в час была вполне достаточно, и этому этому радовались. Они через какое-то время даже сделали, в 60-м году, то есть через год после этого, сделали... «Октавию Туринг Спорт» оставив два карбюратора, подняв мощность до 55 лошадиных сил и максимальную скорость. Да, да, конечно, она в свое время победила в своем классе трижды на ралли Монте-Карло. Лёгенькая, хорошо управляемая машинка с жесткой рамкой угу. и, в общем-то, с индийским центром тяжести. У чехов всегда были очень достойные гонщики. Чешская школа ездовая, угу. она всегда была прекрасная. И, ну и сейчас осталась, потому что конечно. сейчас... Сейчас Ну, и возможности побольше. Потом на базе этой трехдверный универсал появился. А вообще, эта основа у Октавии она была достаточно прочной, потому что была на этой базе еще от предыдущей модели оставшаяся большая шкода. 1202. 1202 таких мотор, да. которые даже поставляли к нам в качестве
1: развозных фургонов. Она, по-моему... Нап... Или поправьте меня. Она, с воздушным охлаждением. Нет, я, нет, нет. нет, нет она это, тоже... я, это я с Это путаю. Да? А, это... Нет,
2: 1202. Да. Это просто большая машина. Да. Но это то же самое семейство. Угу. И очень долго на этой же, в общем-то, базе делали автобус таз <связывающий> который за это Тарнавский автобусный Тернавский". завод, делал «Шкоду-1203». <связывающий> вот. Там очень много, а она продержалась, собственно, до конца социализма. <связывающий> Теперь в Тарнаве делают прекрасные автомобили Citroën, Peugeot, Toyota и еще «Икеа». <связывающий> это
1: удивительно. Вот, вот, Ильич, скажите, вот... Вам не обидно, что у нас «Шкода» не продавалась? Вот то, что «Трабант» у нас не продавалась, мне не обидно. А вот
2: почему у нас Дело в том, что «Шкода» всегда была хорошо экспортно ориентирована. Mm-hmm. И продавалась она в западные страны. То есть страны. они знали, куда продавать. Да, да. вот, кстати, да. на базе «Октавии» пожалуй, первый мелкосерийный, правда, появился кроссовер. Mm-hmm. Или вездеход. Новозеландцы делали «Шкоду» «Трекку». Это вот. был такой ящик на колесах Полный привод. Ну поскольку он а, нет Конечно нет, не полноприводный да, да. Ну а что, много сейчас кроссоверов полноприводных Как ну, правило, да, ну, недопривод ну, в основном конечно, без, конечно. Себе бегает да, и да, Рассекает да, да. Вот. Э, То есть в Новой Зеландии Делали эту коробочку В Новой Зеландии И скажем, Шкода Особенно вот уже последующая после Октавии uh-huh. Модель 1000 МБ, Сотки Они прекрасно продавались Везде ну, ну, как, ну, на Скандинавии, uh-huh. в Англии. Ну, То да. есть это была экспортно-ориентированная машина, и не до нас этого было. Потом, надо же ведь э, приехать сюда со Шкодой, да, это надо было, сервисную сеть. Да? Ну, конечно, Хватит да. нам, что нам поставляли Яву. Да. Это тоже была хорошая машинка. Вот. Э, ну, потом прекратили, конечно, выпускать, поскольку, поскольку у машины был... Мотор спереди, привод на задние колеса. Последующие серии были уже заднемоторные. Mm-hmm. И, в общем-то, Октавия исчезла до 90 года. А потом ее, когда уже
1: приобрели... Это уже Volkswagen был? или нет еще? Да, конечно. Уже Volkswagen. Когда да.
2: пришел Volkswagen, uh-huh. вот, то появилась... Сначала они долго модернизировали ту переднеприводную продукцию, которую Шкода делала. Это была... Как она называлась? Она называлась «Фаворит» сначала, Фаворит. Потом, Фаворит. потом она называлась «Фелиция». Ну, это следующий. «Фаворит» да, да вот. Смешная машинка была. Да. Вот. Ну и вот в 92 году появилось первое поколение новой Skoda Октавии. Честно говоря, это было такое. Это было большое событие, потому что чехам, кстати, их никто не ограничивал. Их конструкторское бюро разработало машину, которая полностью соответствовала понятиям чешским о семейном автомобиле. И вот эта вот «Шкода» «Октавия», будем считать ее второго поколения, Ну, произвела огромное впечатление на всех, потому что это был... Хороший, семейный седан, лифтбэк. Она сразу в нескольких базовах. Потом еще добавился универсал. И, в общем-то, ее хорошо приняли. И что неожиданно, вот с этой моделью «Шкода» вернулась на мировой рынок. К тому времени подоспел рынок Китая. где Они тоже восприняли хорошо. Восприняли хорошо, да. Потом стало понятно, что можно делать машины поменьше и дешевле. Угу, да. вот. А Октавия начала расти, и вот в некоторых своих там поколениях, она там, второе поколение, угу. она, в общем-то, уже стала побольше, но все равно оставалась такой же семейным автомобилем, но на базе хорошей немецкой платформы. Причем эти платформы прекрасно отработаны. Как бы мы не... Ни скептически относились к чешской продукции. Да, да? ну «Октавия» — локализованная машина. И самое интересное, что когда она пришла на российский рынок, тут она тоже завоевала свою такую хорошую, крепкую долю. Почему? Машина получилась большая, Машина получилась вместимая, машина получилась надежная. И в средней такой цене стоимости владения. Нет, конечно, нет и стоимости владения, и цена у нее была не, заш... не, не зашкальвала. Всегда. И самое главное, что, опять же, дальше, когда пошла мода на кроссоверы, да, у Октавии появились модификации скаут, в том числе и полноприводные. Мы вот когда говорили, трекка была первым кроссовером, ну, да, но да. недоприводным. Ну, да. А вот у скаута, шкода Octavius Scout, да еще как скаут-тур, это в кузове универсал, обвешенный пластиком это тоже популярные машины. У нас, с появлением, конечно, дешевого рапид бюджетного, пришедшего к нам от китайцев, да, «Октавия» отошла на второй план. Цена. Но я, Да, она стала дороговато для обычного потребителя. Корпоративные клиенты все равно радуются и успевают ее все-таки прикупить, потому что, я говорю, мы много видим такси. Это очень надежный автомобиль, вот. И сейчас вот нам показали, кстати, кто будет смотреть наш сайт автоаса.ру, то посмотрите, там вот в Женеве показали э, такое концептуальное развитие. Так может выглядеть следующее поколение «Шкоды Октавии». Ну, может выглядеть, да. Может, может так, конечно, как концептуальный автомобиль да, с хрустальной эмблемой, он поразил изобилием хрусталя. Ну, понятно, что богемский хрусталь, тут никуда не денешься. И... Развитие вот этой линейки, оно не останавливается. И что меня удивляет, вот несмотря на то, что теперь очень интернациональные бригады, создающие автомобили, неважно какие там, шкоды и прочее, э, все равно вот дух такой какой-то вот Чешский, национальной машины да. э, сохраняется.
1: Сансандрович, ну вы же помните эту историю. Не только Volkswagen вел переговоры. С чехами о покупке концерна Шкода. Mm-hmm. У чехов было строгое условие. Марка Шкода остается. Да, и зна... только Volkswagen на это пошел. Да, и, и еще... осталась я... не
2: только марка, но и дух чеш... чешский. Я еще помню, что когда это было какая волна в чешских газетах, продаем Родину, наше национальное достояние. Вот, все-таки, хотя это и Чехия, но все-таки были такие. А я помню вот этот завод в Младоболиславе, на котором работали вьетнамцы.  — на котором тоже как у нас на тоже Вьетнамцы работали, работали там, ну эти цыгане, легкие заключенные, как у нас химики. И вот когда в 90-м году завод просто остановился, потому что Вьетнамцы уехали, а эти разошлись, эти освободили. — И я не думал, что завод возродится, а сейчас такой успех. Да. И в Млада были и в Вархлабе, и в Квасинах все работает и выпускают они там. Праздновали, в этом году, миллион, я не помню нарушили. где, в
1: этом году, по-моему, где-то под Дрезденом должен открыться под Дрезденом сборочный завод. Да. В гер... На территории Германии откроется
2: сборочный завод Шкоды. Да. Это победа.
1: Это О, победа.
2: Почему нет? Потому что здесь вот это все. Причем Чехия, потеряв часть своего автопрома, но остальное они не только сохранили, но еще и нарастили. Приумножили. Да, и самое главное они оставили у себя. Локализацию, они сами делают моторы, конструкторское коробки, бюро оставили конструкторское бюро. То есть у них вот этот полный цикл и все прекрасно. Все Причем да. машина то получаются хорошие, машина всегда четко определяющая свою нишу. Но вот Октавия чем была хороша? Это была такая вот первая ласточка, которая показала, по какому пути пойдет все. Дальше это уже может развиваться. Потому что ведь завод в Молодоболеславе, это он был, так дружил с заводом имени Ленинского. Да, да, да. Вот. И это... мог развиваться совсем по-другому. И там тоже были корпуса, построенные до Второй мировой войны, да, вот да, из да. этого кирпича. Вот. Там тоже были темные, такие довольно-таки грязноватые цеха. И вот когда сейчас приезжаешь в Младо и видишь вот это чистое компактное современное производство видишь вот этот автомобиль но в общем- то остается только порадоваться потому что марка которая исполнилась 120 лет она заслуживает того чтобы имена в общем-то пионеров лаурина и Климента да, все равно да. оставались потому что все начиналось с этих наших славянских велосипедистов конечно, и мотоциклистов. конечно.
1: И... Знаете, когда вот говорят, Сансанович, ну как же так? Понятно, что чехи пиво варят уже не одну столет. Но неужели, почему вот у них пиво такое хорошее, а у нас не очень?
2: Дорогие друзья, у них не только
1: пиво хорошее,
2: у них все хорошее. Да, хотя вот часто вот такой маленький нюанс. Нам говорят, что конкуренция, рынок, на чешском рынке нет конкуренции. Шкода национальная марка, национальное достояние. Нет, а сейчас что? там
1: посложнее,
2: конечно, уже.
1: <с> Именно с Единым. Нет, Но я вообще... не да, в да, конь... А, это да.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
2: автомобилистов. Ну, сейчас будет про автомобиль с татарским названием. Да, Аркана... Или как ее французы просят называть аркана. Аркана, да. Аркана. Тогда не та, аркана, это аркана у меня не получается, поэтому Аркан. аркана. Аркан просто. Хороший такой кросс купе Сейчас модно стало называть. Хотя, вот, если взять эту аркану да, и посмотреть ее внимательно. Разложить. Все-таки это козов типа фестбэк. Почему? Потому что поднимается задняя дверь вместе с наклонным стеклом, и есть ступенечка Ступенечка ярко выраженного багажника. Поэтому вот по классическому определению, но производитель, скорее даже маркетологи, требуют, чтобы она называлась кросс-купе. Чем меня привлекала всегда эта машина? Это вот как раз вторая модель, которая была разработана интернациональной группой, где доминировали российские специалисты. И вообще сама идея этого автомобиля, она российская. Эта идея была сначала здесь создана, и потом передана на рассмотрение. Угу. И, ну, понятно, что со всех, там, с Румынии, с Индии и прочее. Ну, вот с этих со всех собрали и там Там каждый свои пожелания. Вот наша оказалась лучшей. Была Понятно, что над ней большая работа проведена. И впервые вообще за историю нашего автомобилестроения э, мы получили право открывать новую платформу, мировую. Потому что, скажем, следующими за нами будет Южная Корея, потом будет Бразилия, которая будет делать такой же автомобиль, но каждый будет делать для своего рынка. Так, значит, самое главное, это
1: автомобиль, который выходит
2: на новой платформе. Да, Наконец-то. Дождались да, новую платформу Рено. 25% деталей аркана это новые детали, не имеющие перехода да. с платформой. Еще чем меня порадовала эта машина, тем, что она очень локализована. У нее. Большой процент ультрапрочной, ультралегкой стали. Вот силовой mm-hmm. каркас. Вот. Сами варим, сами катаем. Это меня радует. Здесь потому... в Москве. Ну, зачем же? В Москве. Ну, Мы варим нету... здесь. Варим нет. здесь. А, нет, ну, варим, как... я имею в виду сталь, варим. А, в свариваем, а да. Да, сталь варим. А вот свариваем здесь. Вот варим и свариваем. Да, и разное, вот как да. ведущая гастрономическая программа. Да. Разницы есть. <связываем> есть. <связываем> а вот. Это Лисин,
1: а это Ренор. Не путайте.
2: И вот получился такой автомобиль. Запросили за него полтора миллиона что интересно, когда показывали концепт на московском автосалоне, э, я очень внимательно слушал независимых от ничего экспертов. Независимых только от дивана. Ну, они встают с дивана, приходят Ну, на автосалон, на стенде обсуждают. Почесав то, что у них сверху, изобразив Ну, якобы мыслительный процесс, они говорили, ну, если миллион восемьсот, так это будет... Цена на него миллион пятьсот.
1: Угу,
2: угу. Причем миллион пятьсот это партия первая. Да? Вот, партия у нас которая одна. Которая да. очень хорошо упакованная. То есть там есть все и немножко даже
1: больше. Давайте мы вот еще начнем, Сан Саныч. Привод. Передний и полный. И передний и полный.
2: Двигатель 1.6. бойся. Бензин. Бензиновый, но двигатель совместная разработка Мерседеса и Рено. То есть двигатель новый. Полтора это... литра ага, с пол... турбонаддувом ага. и с вариатором или с механикой. Где-то 150 лошадиных сил. 150 где-то. Лошадиных ага. сил. Очень Тут... хороший мотор, который технически, конечно, очень сложный, но это топовая версия. Для тех, кто хочет попроще, uh-huh. ему будет и механическая коробка, причем будут две коробки, пяти- и шестиступенчатые. Uh-huh. Пятиступенчатые, как мы знаем, будут типичные для кроссоверов uh-huh. э, на платформе... MQB, да? А, нет, нет, это платформа Global SX. Ой, вот Как называется Сп... Реновская? B0? B0, B0? B0, да. B0. Ну, Global SX. Global. Это... Первая ползучая передача. Да. На шестиступенчатой с передачным рядом, как называют таким, трассовым. То есть там не будет ползучей передачи. Uh-huh. Будет э, привод полный. Но тут выстраивается, ведь как любой производитель, он выстраивает линейку. Вначале стоит Дастер. Duster. У Дастера есть свой потребитель. Это надежная семейная машина, провинциальная, где может проехать... Ну, по... по этому самому. Да. да. Вот. Каптюр, это все-таки семейный городской автомобиль. Да. Аркана, она какая-то вот... У меня всегда это такая городская самостоятельная женщина придет скорее за ней. Ага. Почему? Я то Сан уже нацелился, я на женщину не похож. Нет, не похож на не женщину. По- не, но понимаешь как? Но, Тогда она... не берите красного цвета. А, ну, нормально. Вот, там хорошо. есть второй цвет вывода, такой вот, ну, да, металлик такой. коричневый. А, нормально. Вот, очень приятный. Поэтому то есть, пи- немножко пижонская машина. Она пижонская машина, она скорее уместно все-таки вот, э, немножко да, в мегаполисе. Ну, да, 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 это вот э, автомобиль своеобразный. И то, что в него заложено, 4 камеры по кругу, обогрев задних сидений, это уже не бюджетный класс Наговоришь, что что это за такой вот, за Логан полтора миллиона, ребят? Это не logo. Обогрев руля, обогрев лобового стекла. Обогрев задних сидений, 4 камеры, 6 подушек, ну боковые ну, шторки, понятно, все. Да. Вот. Музыка Боус. Ого. Да. Вот. И... И все это полтора миллиона. И все это полтора миллиона. Это вот то, что Топовая я перечислил. Да, это да, вот да. топовые комплектации, да. которые там в... угу. за три часа продали 100 машин. Сейчас еще сто. Да. Угу. Вот. То есть. Подогрев задних сидений это не у всех. Ну и понятно, что карта дистанционная. Ну это понятно. Запуск. К этому мы уже привыкли. Поэтому да. вот стоит подумать. Если нужен красивый автомобиль, тогда вперед. За полтора миллиона считаю адекватная цена. Не, ну еще добавим если... все-таки таких кузовов у нас нет. Да, таких это кузовов же, да. у нас следующий уже BMW X6. Да, 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 поэтому да. имейте в виду. Да. А э, тот, кто хочет дешевле, тот просто возьмет комплектацию попроще. Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Сан Санович Пикуленко предваритель сегодняшней большой пятничной
2: ассамблеи автомобилистов. Что следующее у нас? Следующее у нас обновленная Сузуки Вита. А, вы предупреждали. Ну, я сейчас хочу еще все-таки один раз обратиться к моим слушателям в Хабаровске и окрестностях. Лето начинается с путешествия. Путешествие с моим напарником Денисом Орловым, нашим известным автомобильным историком, будет в Хабаровск. И 5 июня 2019 года, в среду, среду. в 18.00, в Хабаровске на улице Воронежской, 49, это центр «Автомир», мы... Приглашаем. Дальний Восток. Дальний высказать. Восток, да. да. Вот. Мы приглашаем наших слушателей, автомобилистов встретиться в этом автоцентре и пообщаться. С глазу на глаз. С глазу на глаз. Да. Приходите, скажите все, что вы думаете про нас. Да. Вы иногда пишете, вот скажите нам это в глаза. Да. Так вот, Сузуки... Но держите Витара. себя в руках все-таки. Не, не надо держать. Скажите, ну, скажите. Скажите честно, да, поглядев да, в глаза. Да, да. Я давно как-то ну знаете есть такое установившееся мнение вот для меня всегда сузуки витара это довольно-таки надежный такой, внедорожник такой крепкий японский без крепкий гвоздя да, какой, да такой, такой, такой вот да. замечательный да. Вот. и тут я встретился с сузуки витара обновленный обошел вокруг нее понял что на внедорожник это не тянет вообще да я заглянул снизу, померить uh-huh. клиренс. Uh-huh. 154 мм. Ну, что-то как-то, да. Вот что? Это клиренс не внедорожника Сузуки, а легкового автомобиля. Ну, да. Вот. вот тут мне пишут, что хотели бы обычную АКПП, там, двигатель. Вот у нее специально для нашего рынка. Uh-huh. Без изысков. Двигатель 1.6, 117 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка все замечательно автомат в смысле ну естественно ну, да, автомат да. машина всегда предлоги. просто когда я увидел клиренс я понял что это даже не по сугробам не сузуки да, это все... не сузуки да. причем можно снести передний бампер в 5 секунд дорогостоящие и вообще вот внутри я помню что вот когда садился, ты садишься высоко, а двери открываются широко, а это какой-то вот такой вот банальный ходжбек.
1: Серьезно?
2: Да, с дубовыми совершенно картами на дверях. Mm. Вот. Да, понятно, что там щиток приборов вполне себе цифровой, простеган, простеганная таким ромбиками. Сиденья. Сиденья да, да, вот тут в этом тряпочка, отношении... Тряпочка. Да, тряпочка. в этом отношении все хорошо. Да. Багажничек мизерный. М-м-м. Меньше, чем да. то Ну, в поход уже не поедешь. Ну, да. Там между полкой... Ну, ну она маленькая. Ну. Она маленькая. Э-э- немножко, конечно, сумок помещается. Вот. но может, она хоть ездит прекрасно, если не по бездорожью. Ездит она... Вот, опять же, При таком, вот ты на нее посмотришь, двухцветная, синенькая, сверху сине-серенькая. Она такая абсолютная девчанощая машинка. Вот помните, у них был Сузуки Свифт. Вот это, скорее, даже не развитие того. Витара, а это до развития Сузуки Свифт. Шумновато. Ну, давайте так. У японцев в этом классе всегда шумновато. Шумновато, тесновато. Бедновато Такой вот странная смесь да? вот, Я говорю, вот пластики, панель приборов там Все, все нормально Вроде да. ничего А вот э, тут смотришь, такой пластик Багажнички такой же uh-huh. Я, честно говоря, удивился Потом я узнал Причем я человек наивный Знаете, uh-huh. такая наивная чукотская девушка uh-huh. Я приезжаю, вижу там uh-huh. знаю, что буду есть на Сузуке, Большая надпись Цена. возьмите сегодня Сузуки от 999 тысяч.
1: И вы так, ничего себе, как недорого. Я да. еще
2: когда посмотрел, думаю, да ладно, ну, меньше да. миллиона-то, все сойдет. Конечно. Беру такой листик, который прилагается к автомобилям, там комплектация, там а-га. прочее, и читаю. 1790. То есть миллион 790. Миллион да. 790. Все-таки. И я тут тихо начинаю так да. как-то... Ребят... А что тогда за 999? На велосипедном ходу, Сан Саныч. Там значит у нас же реклама она большая вот с ну, такими да, буквами, да. а под ним вот столько вот мелкой потек, да. да, да что цена за машину в комплектации такой-то без полного привода с механической коробкой, ну, конечно, при условии трейдинга, да, да, там. Да, про... да, да, да. Что ж вы меня дурите? За Извините меня за миллион семьсот девяносто. Я ну, как-то хочу уже... Что-то поинтереснее вот тут я начинаю уже, так сказать... Придираться. Придираться, да. 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 Что, что это такое? Причем внедорожник, да? Но зато у него есть такой спортивный щиток приборов. Причем, Причем такой
1: весь из себя, весь
2: из себя да. там все там с подсветками, ну, да, да, да. вот. Но э, с автоматом 117 лошадиных сил, ну не не внушает, ну, не внушает, спо- не внушает. Да, Внешняя вот машинка, да, она располагает. Хотя вот это э, обзубевшая физиономия, но сейчас э, что у японцев, что у немцев, вот эти вот решетки. Грили как-то они стали называться, да? Они становятся а- агрессив... очень агрессивные, да, да. Очень... И, и вот это вот вопль, э... <ым Glass> да, в зеркале заднего вида вас догоняет настоящий внедорожник Сузуки. разбегайся. И вокруг тебя проезжает вот это вот чихпак кроха. Ну, но не серьезно. И когда точка отсчета другая. Не, миллион семьсот — это дорого. Это, это очень дорого, дорого за это такой дорого. автомобиль. Угу. Причем э, сказать, что там веселый азартный не могу. Угу. Автомат конечно старается. Ну, да. Он честно пытается из этих 117 лошадиных сил зажатых по евро 5, изобразить, что он буйный ну, да, деятель. Да. Вот. Ты нажимаешь на газ, но ну как-то так. Да. Но только в городе. Как только покинул пределы родного города угу. и отъехал. Не стараешься втопить. И тут уже... Как только ты начинаешь втопить, угу. у тебя две вещи. Во-первых, шумновато Шумно, становится. Да. Во-вторых, как-то неприлично начинает расходоваться бензин. Серьезно? Да. да. Вот, ну, э... вообще-то
1: и предыдущая витарта то отличалась
2: прожорливостью. Ну, вот видно, а это сохранили. фамильную ценность да. сохранили. Еще что мне не понравилось. У меня почему-то двери произвели... То есть не спер... Дверью надо хлопнуть. Серьезно? Я уже давно... Я как? не так? такой, я не сноб. Я, конечно... Дверь
1: должна клацнуть и я все. Я могу да? хлопнуть дверью, любой. как в консервной банке. Да, да, да,
2: любой. Но тут как? надо... Вот то усилие, которое я привык прилагать к современным дверцам, на нее не Тут надо вот, например, как следует. Да, то бишь, с первого раза не закрывается. Вот. А чтобы понять, какая шумоизоляция, ну, после 100 километров уже обращаешься к соседу на повышенном хатанах. Вот так. И все время добавляешь с увеличением скорости, добавляешь громкость звука. Ну, вот.
1: Магнитолог,
2: да? Да. да. То есть самое страшное это арки, разумеется, как у всех японцев. Ну, естественно, да? Понятно, естественно. Да? Там еще добавляются аэродинамические ну, шумы. Да. Вот то хорошо все-таки... — Да, э, вот, Сан Саныч, я все жду, когда что-нибудь да, хорошо будет. — подвеска проглатывает наше при том клиренсе небольшом но хода у подвески все-таки приличные. Uh-huh. И ну, было бы совсем уже стыдно если Suzuki, по- которые, пробойку, если бы да. они хоть до этого да. не дошли. Да, по эргономике тоже придраться не к чему. Ну, это... Вот, — Ну, это вот, же просто. Вот, — Ты хорошо да? садишься. — Да. И даже задним не- коленками в не- тебя интересно. не упираются. Вот. В целом, вот эти все присутствующие угу. элементы, которые должны быть на современном автомобиле, есть, даже есть рычажок, вот это якобы селекции включение машины полноприводная достал. А что там, Халдекс там? Что вот. там ну, такое? конечно, муфт стоит. Ну, а что, а еще? что еще? Да, да. но ну, зато есть вот э, куча всяких рычажков, с красивыми надписями Ну это самое главное На которых Александр там написано Что можно включить Снег ну, да, да. Спорт Причем Непонятный. Спорт это опять же Спорт это когда Шумно и ничего не меняется и, да, да. Шумит Поэтому вот тот редкий случай Я вообще всегда к автомобилям Отношусь с уважением. Я всегда автомобили люблю все. Вот. Я знаю, какой все-таки труд за этим стоит. И здесь я увидел, что Сузуки решила покончить с внедорожниками и перейти в разряд вот таких вот псевдовнедорожников. Ну, По всей видимости, то, что они делали раньше, стало никому не нужным, потому что они... Дороги
1: везде хорошие, потому тоньше что... Тоньше
2: определяют, да. Машина, кстати, не японская, машина твенгерская. Ну, какая, как вот, понятно, что с Мадьярщины к нам приезжают, вот. но они стали зато красивые. Двухцветная окраска, много там хромовых деталей понаружи, там сзади такой псевдо... Э, дефлектор, mm-hmm. ну, в общем, все, что полагается для современного автомобиля, в нем все присутствует. Но все вот, миллион 700 разбивается все, Сансан. Конечно, ну, ну нельзя, mm-hmm. да, да это, нельзя же так. Это машина в полном фарше, наверное, можно взять и дешевле, может быть, даже можно за 999. Mm-hmm. Вот, но... Подождав
1: полгода. Мне да.
2: такую не дали, мне yeah. дали вот mm-hmm. такую. И... В общем-то, очень меня огорчили. И на сегодняшний день я понял, что единственная модель у Сузуки, которая меня реально привлекает, и которая, на мой взгляд, удачная получилась, это Сузуки Джимни. Это такой микрогелендваген. То есть это Нет, вот он то, главное, не хуже предыдущего. То вот как то, у нас да. были такие пошловатые наклейки. Хочу быть Кадилаком да, на да, да. А это Хочу быть Гелентвагеном. А он получился да такой, он действительно симпатичный. А тут здесь и с дизайном не угадали на мой взгляд. Ну а что, и... 4 на 4 тоже тоже страшненький новый. Да, Sx4, да. 4, 4, 4, да. 4, 4, 4, 4, да. Но я просто вот здесь за ним стоит все-таки имя ну, автори. Да. Пытались сыграть на авторитетном, вот так вырождаются потомки. Да. Вот э, всегда иногда, вот в великом семействе, вдруг идет вырождение потомков. Какие-то близко родственные связи сработали. Такие Габсбурги получились. Да, И вот поэтому это немножко огорчает. Наверное. Такое время пришло. Наверное, эти машины... Наверное, нельзя делать одновременно
1: автомобили и мотоциклы, и чтобы и то, и другое было успешным, Наверное,
2: нельзя. Да, ну, разные времена. Разные времена. И всегда в гамме есть автомобили более удачные, менее удачные. Просто соотношение цены, качества, проходимости на предыдущих Сузуки Витара, да, они все-таки были... За, уме... это, за это и любили, особенно у нас любили Гранд Витару, который больше не будет вообще Да, и самое главное Что все-таки были двигатели и 2 литра да, И 2, да. и 4. А здесь 1,4 и 1,6 Ну, ребят, ну тогда почему с этим именем вымели Этот Может рассчитывали, что клиент Дурак Забыл, как это выглядит да. Поэтому нет Вот как раз в данный момент Я считаю, что автомобиль ну, он да, в своем классе. Наверное, если взять его таких же конкурентов, полноприводных э, кросс-хэтчбеков, mm-hmm. он уместен. Почему? Потому что там, где сейчас не локализовано производство, дешевого автомобиля не получится. Наверное, за ним стоит прежнее японское качество. Ну, скрупулезность в деталях, скажем, э, она относительна. Ну, mm-hmm. понятно. Вот. Э, ну, я надеюсь, что, потеряв там в проходимости, в вместимости, в удобстве каких-то вещей, да, не потеряли именно в качестве. Хотя, делаю это в Венгрии, ну, мы знаем, что не зависит от страны производства. Значит, конкурент кто? Крета, да? Да нет, это каптур же... Каптюр Крета, кто? Нет, кто? нет, нет, это полноразмерные кроссоверы, а здесь это полноприводный хэтчбэк. Ну, да. Он так вот особняком, и как, как всегда ведь в она всегда немножко стояла особняком. А, не, ну, вот, знаете, ну, а, цена... Вот В ее как... истории ну, была да. подобная машина, это полноприводная Самурай... «Сузуки Балена». А, Балена, Балена, да. да, да вот да, вот да. это ближе всего вот, по идеологии к такой машине. Mm-hmm. Но цена, меня очень так э, огорчила цена. Главное, что меня огорчила разница между ценой на рекламном плакате у дилера и ценой, которая вы, стоила вы, эта вы машина. Вы
1: удивляетесь. Интересно, а сколько корок будет стоить? А? Вот он примерно так же, он наверное. Он же, наверное, будет так же будет стоить. Вот в хорошей стоить. комплектации. Да, он да. так же будет Но он стоить. Но проход... это будет проходимец. Ну, конечно. В общем Конечно. Хотя
2: кроссовер, по сути. Ну да. Издеваются над нами. Ну, я бы не сказал, что уж очень издеваются. Просто хорошо, что они присутствуют. Мы можем ведь как-то угодно к этому относиться да но вот если не будет этих машин на рынке мы много потеряем Разумеется, потому что сколько нас покинуло сколько да. нас покинуло моделей сколько да. хороших машин не приходит теперь к нам на рынок а,
1: и а вот сколько не приходит модификации у нас да. мало двигателей дизеля да. уходит конечно да.
2: и вот здесь мое субъективное мнение да а это мне не понравилось но не понравилось мне относительно того к чему я привык на Сузуки Витара. Mm. Если бы это было под названием Болено, ну, я примеру. бы сказал, да, это развитие той старой доброй машины, которая... Да? А когда здесь как-то вот пошел такой вот легкий деграданс вниз, меня это огорчило. И, в общем-то, цена... Цену мы оставим на выбор ну, конечно, покупателя. Да. Здесь покупать голосует. своим кошельком сам да. решит, нужно ему это и не нужно. Так как я их в городе вижу, они яркие двухцветные, запоминающиеся. запоминающиеся. Многим ведь это нравится. Я как раз, вот, часть людей покупают автомобили именно потому, что им это нравится. Ну, Им нравится внешний внешний вид, вид, и многие как-то отодвигают. А потом, я понимаю, ведь главное вызвать у клиента повод зайти в автосалон. А хороший менеджер обязательно ему объяснит. Что, ребята, за 999 Это все фигня А вот за тысячи, за миллион семьсот Вот это вот Да, и самое главное, что клиент Поглядев вот на эту базовую машину Он скажет, нет, мне не нужно она Он такой, сам да. от нее откажется да. добровольно Потому да. как не у нас... Все-таки, когда тебе предлагают полный привод, автомат и прочее И когда тебе этого всего не предлагают
1: ну Да, да ну еще да.
2: заставляют тебе что-то сдать в трейдинг, да. Что-то получить это, еще и взять кредит Ну, вот на этом, собственно, все и заканчивается Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Сасаевич, продолжи. Да. И вернемся мы от автомобилей для жизни к автомобилям для дела. Вот. вот. Тут удалось познакомиться с интересной модификацией. Она называется Ford Custom Hybrid PHEV. PHEV мне очень Phev. нравится. Вот пока вот Custom Гибрид вот по... это я понимаю. Ну, по-русски, плагин гибрид. Да, плагин
1: гибрид, понятно.
2: PHEV. PHEV. То есть сейчас как-то коммерческие перевозчики активно готовятся к появлению экологических зон. А их через какое-то время обяжут иметь чистый запас хода, ну, пока там 50 километров для развозных фургонов. Понятно, что все заявили, что вот мы первые, но у нас вот есть электромобили. Ну да, электромобиль, конечно, хорош. Но если ты владелец небольшого транспортного предприятия, и у тебя есть заказчик где-нибудь, с одной стороны, в экологической зоне, а с другой стороны, завтра, в... Потищих. Да, а вот завтра-то появился заказ сгонять там в Тулу и Тамбов, Саратов. Особо на электротехнике нет. Понятно, что... Нужен универсальный автомобиль. И здесь фордовцы в этом отношении молодцы. Вот они и создали гибрид. То есть они удовлетворяют требования евробюрократов, которые, ну, с другой стороны, тут можно ведь воспринимать как угодно. Да, может быть, давят бюрократы честных тружеников. С другой стороны, ведь это мы этим дышим. Это же то же самое, как идет разговор про про электромобили. А что электростанция? Ну ведь уже давно давно понятно, что электростанция стоит где? Очень далеко. Очень далеко. А в в городе ты дышишь на высоте метр двадцать тем, что выхлопывает автомобиль. И здесь то же самое. Да, введение этих зон, наверное, будет портить кому-то жизнь. Вот, фордовцы предусмотрели, что такое плагин-гибрид. Это двухлитровый дизельный мотор. К нему присоединен стартер-генератор. Дальше у него есть литиво-ионная батарейка и розетка, которая можно. Ну ведь чем хорош коммерческий транспорт? Там существует режим труда и отдыха водителя. И охраняется. Законом. Законам, да. законам, тут не только законом, но и большим штрафом. Да. Вот. И поэтому в один прекрасный момент водитель должен отдыхать.
1: Автомобиль ставится на прикол. Автомобиль ставится чарджеру, да, да,
2: и он заряжается. Вот. Но если вдруг... Появилась возможность переехать там. Поэтому здесь все понятно. Никто не говорит, что на трассе ты ездишь на электричестве. Нет, как только ты покинул экологически чистую зону, экологически да. чистую зону ты включаешь специальный режим, то бишь тебе не нужен помощь электродвигателя, и ты едешь уже на Бензиновую. Но двигатель ли...
1: при этом подзаряжается bueno. электроды, смысле, э, батареи. Батарея, конечно, может подзаряжаться, а зачем? Ну, У тебя вот, да, она и так заряжается. Ты же теря... теряешь на этом. Если
2: подзаряжается, ты теряешь конечно,
1: топливо, хопливо. Э... Да. Да, да.
2: Проще доехать куда надо, а там уже, если там есть или нет, Подзарядиться ну, да, да. от розетки. Вот Что интересно, первое, с чем я столкнулся первый раз на таком автомобиле, это прибор моментального расхода энергии то есть сначала я думал тахометр то есть он стоит это Да-да-да. тоже стрелка вот но это причем там цифры такие же там В каких единиц 5 6 7 8 это цифры а что это киловатт на 10 ну no, тут у нас да да тоже да киловатт на 10 киловатт на 10 я как-то вот сначала все время, ну знаешь, я пытался понять вот эти киловатты, герцы и прочие амперы. Uh-huh. Да, да, да. Как их перевести? Потом да. думаю, зачем? Это как вот тахометр наоборот. То есть чем бы больше нажимаешь, uh-huh. чем дальше стрелка. То есть е- езжай на маленьком расходе. Вот. Прекрасно прибор работает. Мы же на тахометр смотрим. Хотя, не знаю, смотрит ли кто-нибудь сейчас на тахометр. Потому что современный есть. двигатель перекрутить-то сложно. Да. Вот. Но ты посматриваешь, выбираешь себе такой режим. Крейсерскую скорость. Крейсерскую скорость. А, вот. И ты едешь. Когда ты въезжаешь в зону, да? ты переключился. Ты переключился. И тихо ездишь uh-huh. на электротяге. Uh-huh. Туда-сюда, сдаешь да, задом, да, ставишь да, на склад, там, да, открываешь да, двери, да, там, да. работаешь... Uh-huh. Водителем, вот, э, экспедитором. И оператором. У нас любят слово оператор. Да, да, да. Вот. И вот это все. Я, честно говоря, когда все это попробовал, спросил: ну и чего это дает? Uh-huh. А мне говорят, что мы экономим на это 8% топлива. Ну, это не очень много. Да у нас водители-дальнобойщики больше да. сливают. Да, да, Но это только начало, Сансаныч. Сказали они, наверное. Нет, я спросил, что это устраивает. Ну, говорит, умножьте, что вот у нас в флит да, от 100 до 400 машин. Ну да, умножьте на литраж, на цену. На цену. В общем-то, оказывается, что да, наверное, это выгодно. Хотя такой автомобиль дороже. Он сложнее. У него 48-вольтовая система электрооборудования. То есть тут надо еще умного электрика иметь. Наверное, у него пока дороже обслуживание. Наверное. Да, дороже об... Но, с другой стороны, ведь э, эти автомобили вряд ли, скажем, с самого начала будут покупать частники. Нет, Это конечно. скорее удел больших корпоративных парков и государства э, ну понятно почта телеграф телефон да, да. это да вот и для них для них в общем-то так как они берут все в лизинг и вот это удорожание они просто переложат на конечного заказчика ну наверное ну, поднимется да. стоимость фрахта наверное и здесь все вот для водителя для водителя ничего не меняется поскольку руль, педали и вообще все остается. Просто он понимает, что у него есть еще дополнительная система, и помыв машину, почистив, ну, как всегда, перед окончанием рейса, он просто ее ставит на место свое такое определенное и подключает розетку. да, я говорю, автоматика, автоматика, да, но все равно там оперативный дежурный при этом присутствует, потому что который смотрит, ну, на любом, на любом автохозяйстве есть дежурный механик. Ну, да. То есть даже здесь ничего не поменялось, просто человек, который понимает показания приборов и время от времени смотрит. Сан
1: Саныч, а это... Вот по кузову, по ходовой, это новый автомобиль или это все-таки Нет, переделан? это все тот же Ford
2: Транзит кастом, да? угу, угу. который в производстве. Теперь, вот, вот теперь, вместо того, чтобы делать чисто электрический, фордовцы сделали вот такой промежуточный вариант, который подзаряжаемый гибрид. Угу. Вот. Почему... Про него рассказываю, потому что московское правительство сейчас активно... Посматривает в сторону того, что развозную технику и технику, там коммунальную, все-таки следом за электробусами, тоже попробовать перевести на экологичную. Ну, это вполне резонно: в городе становится душновато, не зверяя на да то, что стало. у нас Евро да, 5. Да. И я считаю, что путь электрификации, особенно вот такого коммунального транспорта, это самый правильный путь. И здесь, вот эти предложения а они есть э, у многих и электромобили, и гибриды, но гибридов меньше, они прекрасно вписываются в нашу современную действительность, и самое главное, они не заставляют особенно перестраиваться эксплуатационников. Ни водителей, ни ремонтников. Ну, понятно, что сейчас уже э, среди ремонтников электрик выходит на первый план. Да. С этим автомобилем, да. И причем... Опять же, вот э, так как работают современные парки, машину они покупают в лизинг, да, а график обслуживания они составляют с официальным дилером, который эту машину продает, который обученный, и который, в общем-то, умеет. Что-то делать с этой техникой. То есть здесь даже не нужно иметь какое-то автохозяйство с электро ну, да, свое, со своим всем. Не нужно. Всем. Да. Не нужно. Вот эти вот спросил я говорю, а вот кто у вас обслуживает толпу стоечек, ну, ну да, там ну, да, да, зарядочных? Они говорят, что это все энергетики, это все сетевые компании, которые в общем-то они. Какая разница ему чего что обслуживают? обслуживают? Да. В Москве это, это будет мойск. Ну, пусть это будет кто угодно, но самое главное, что это э, даже не собственность автохозяйства. Ну да, головной боли нет. Потому что приехали, если вдруг замкнуло, приехали люди специально обученные. Обученные, да, да, починили да. и поехали дальше. Вот. И мне То вот есть это Петровича вот... можно
1: не держать на ставке.
2: Мне это понравилось. И самое главное, что. При плагине не меняется ни объем э, багажного отсека, вот. не меняется ни алгоритм работы. Ну да, батарея не занимает столько места, сколько в электромобиле. Так, а там она и маленькая, батарейка совсем. маленькая совсем. Да, да. Потом она спрятана под полом кузова, вот недалеко от бензобака.
1: — Не, ну вот, я понимаете, если речь идет о городе, который там баден-баден, наверное, там лучше использовать электроавтомобиль. А если о таком громадном мегаполисе, как Москва или Санкт-Петербург, и
2: Екатеринбург, плагин? — Конечно, конечно. Причем я говорю, что плагин, он еще и подразумевает, что можно обслужить точки, да, скажем, да, в пределах да, Садового кольца, да. а можно доехать до ближнего городка, ну, да. даже в Новую Москву. Ведь да. Москва... Она такой город, когда даже если ты вроде считаешься московским, и тебе надо съездить в Новую Москву... Это вот для немца как в другой город поехать. Да, в другую страну, ладно, в другой город. И поэтому подобная техника, она более универсальна. И, наверное, на переходный период такой автомобиль знакомый, не вызывающий каких-то сложностей с не, ну и, и потом
1: он стоит все-таки дешевле. Он, он дороже, чем бензиновый дизельный, но все равно дешевле, чем полностью электрический. Полностью электрический, электрический да. конечно. Да. И гораздо намного, дешевле. Да. Намного.
2: Вот. И... Но ведь понятно, что если бы не пытаться что-то делать, то мы до сих пор бы и на телеге ездили. Поэтому и мы... то не всегда. Если мы хотим, чтобы все-таки как-то прогресс у нас шел, вот подобные э, автомобили, они прекрасно дополняют то, что да, мы вот сейчас в переходное время живем. Когда от ДВС уже надо отказаться. Причем вот несмотря на все европейские гонения на дизель, дизель здесь все-таки остается. Конечно.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сан Санч, э,
2: я хочу про поговор... закуску. Да,
1: да, вот, на закуску
2: можешь... поговорить о телематике. Это не ругательное слово и даже не про телевизор. Это Теле это далеко. Да, это вот как раз такая удаленная система управлениями, процессами. Опять же, на примере этого же автомобиля, постольку, поскольку познакомился... Там же Автомобиль Постоянно находится В движении В интернете А а, Вот И соответственно Можно Всегда В режиме реального времени Начальник транспортного цеха Всегда может посмотреть Где в данный момент находится автомобиль Да вот какое у него на сейчас запас хода по топливу, по электричеству? Не переработал ли Семенович? Эффективность работы водителя. Да. То есть не стоит ли он у Макдональдса, да? И сколько раз он остановился на перекур, допустим, да, да. да? Вот, причем телематическая система подразумевает наличие камеры. Который может посмотреть, что происходит в, в кабине, в грузовом отсеке. И даже можно посмотреть, что происходит вокруг машины. Для чего это сделано? Для того, чтобы предупредить и зарегистрировать попытки аномального влияния на автомобиль. человека, на, автом... вот, на механизм, То есть, да. если кто-то попытается открыть дверь грузового отсека, чтобы что-нибудь унести, uh-huh. вот это и аномальное влияние. Сразу д- докладывают водителю в головной офис, в полицию, если уже совсем открыли. Ну, да. вот. И также блокируют дополнительные замки. Которые предлагают установить как опцию. Опять же, мотор не заведешь там, ну, ну понятно, ты, все, что, все, что угодно. Все это да. телематика, да. да. А а вот. И, собственно, при этом система позволяет передать водителю то есть у него маленький объем да, информации, а те, кто сидят в диспетчерской, у них больше объем информации, и они в режиме реального времени могут передать водителю, что может быть проедешь там, да, или ты вот туда не езжай, там не надо. Ну да, чтобы не загружать его выбором маршрута. Да, да, то то есть они постоянно контролируют. Они могут очень легко, это особенно важно для таких вот развозных вещей, они очень легко могут перебросить. Кстати, эта телематика, вот я опять же разговаривал, очень важна для пассажирских перевозок. Потому что у них подчас диспетчера... э, загруженные множеством заказов, не всегда умудряются... Ну, то есть могут... Ведь для них самое главное набрать количество заказов. А как выполнять? Поэтому могут накладки какие-то быть. А здесь все это помогает диспетчеру компьютер. И водителю тоже всегда реально помощь, что вот давай возьмешь вот этот заказ, мы тебя проведем. Четко можно просчитать э, маршруты и время, которое... То есть эффективность работы... Увеличивается. Да, с пассажирским перевозками, представляете, да. как хорошо. Вот это вот как да. раз и идет разговор. Да. Что еще? Во-первых, можно подключать большие объемы информации не только от своего, там, угу. но и от других выставщиков от других информации. Компаний, да, да. Конечно. Вот. И, соответственно, можно узнавать о состоянии транспортного средства. То есть уровни жидкости, давление в колесах. То есть заботиться о своем имуществе, строго говоря. до метеосводки по маршруту. Ну да. Поэтому телематические системы сейчас настолько внедряются в жизнь и становятся жизненно необходимы, что без них... Когда вот спрашивают, говоришь, вот у нас эта система работает два года, мы даже не представляем, как мы раньше без нее обходились. Это они так да, говорят? потому что огромный объем работы переправляется в сторону вот этих вот больших объемов, которые работают с большими объемами информации, и которые дают... Причем сюда же подключают всех. Я говорю, меня больше всего поразило, что здесь и синоптики. Здесь и дорожные службы. Здесь все. Потому что мы же вот иногда едем, стоит пробка, да? А телематика может предупредить, что там произошла авария, что можно быстренько вот здесь свернуть и объехать. Или человек приезжает, вот часто бывает там большой каргохаб, и у него там 7 или 8 въездов. А здесь тебе система говорит, ты вот давай сразу к седьмому въезду. Потому что водитель очень часто, он должен остановиться, спросить, где тот заезд Ну, в этом... Артель напрасный труд, суки на сыновья. У нас же всегда метод опроса. Здесь все тебе доносится прямо. Конечно, это многим не нравится, потому что ты находишься под контролем, довольно-таки жестким, и тебе могут сказать, что дружок, ты ты 4 часа проехал, будь добр, 45 минут постоять, и вообще иди-ка ты пообедай, вот тут через 700 метров направо тут кафе, и меню сразу могут тебе вывести на экран. Я
1: вот думаю, интересно, а как бы это вот с крематорием как-то? Ну ладно, это не об этом. Ритуальные услуги, туда можно, все можно. Все, потому что, что, можно.
2: что это ведь всегда так кажется, что мы, чего-то появилось, мы можем над чем-то посмеяться, Не-не-не-не. а когда это входит в нашу жизнь, и вот то, что там огромное количество людей на связи, да, это же такой, и главное, какой... Какой диспетчер становится? Такой доминирующий самец. В белом халате. Он, он у него Всегда. же... Не, ну, все от него зависит. Ну, куда да. кого послать? Это ну, все вот. от меня зависит, будет говорить современный диспетчер. Да. Поэтому... Что, но, но самое главное, как бы это ни было там красивых разговоров о будущем, я вот, посмотрев на это, да, система телематики, это и есть робот существу. Это большой-большой да? робот. робот. Да. Но к этому роботу прилагается Мозги. человек да? Да, да, с мозгами. Да. Потому что телематика телематикой, а вот здесь э, вчера говорят, что да, конечно, но тут нужна все-таки человеческая интуиция еще. Дорогие так, друзья, что на этом все. Не бросайте
1: человеческую интуицию. Сан Саныч, спасибо, ждем с нетерпением.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру